3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Iniciando este nuevo mes. Hoy. 1 de noviembre, programa 1308 a lo largo del día. Ya estamos en un nuevo mes. Ya estamos en un nuevo mes, el mes de noviembre, mes número 11 dentro de nuestro calendario. Vamos a continuación a hablar del de deporte internacional. A segunda hora hablaremos del de equipo del Macará, que... No tiene técnico Fue el primero en ascender de la B a la A Y es el primero en quedarse sin técnico para el próximo año Porque ha renunciado Boris Fiallos. Todo eso se los vamos a contar en la programación E iniciamos con el Deporte Internacional En Onda Deportiva Llegó el momento de un repaso del Deporte Internacional Sí señores, Deporte Internacional para Americanos 2023, vamos con todos los detalles a continuación.
0: Vamos a hacer un recuento de las medallas que nuestros atletas han conseguido hasta el día de hoy en su participación en Santiago 2023. La ciclista Rio bambeña terminó con éxito la temporada 2023. Hablamos de Miriam Núñez con la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos de Santiago. Miriam Núñez se ha caído decenas de veces, pero una de sus virtudes ha sido el saber levantarse enfrentar los obstáculos e incluso superarlos. No ha sido fácil, pero la fortaleza mental, el apoyo de sus familiares y amigos, así como el de la empresa privada, ayudaron a apaciguar los malos momentos. Para Miriam Núñez, este año fue especial. En febrero se consagró campeona nacional de contrarreloj. Luego compitió en eventos en España, Italia y en el Panamericano de Ruta en Panamá, antes de disputar la Vuelta a España femenina. Al principio de año la pasé un poco mal porque tuve una recaída del accidente. El tema de acelerar un proceso para mejorar a la final me jugó en contra, pero hice la Vuelta a España y la terminé. Tras más competencias en España y el Mundial de Ciclismo en Escocia, la Río Bambeña fue protagonista en el Giro de la Toscana y en el Tour de Alardeche. Poco a poco lució con mayor aplomo y confianza en la ruta. Además, sus piernas respondieron y eso le permitió competir a nivel de élite. Su mejor momento lo atravesó en la Volta a Portugal. Allí ganó dos etapas, obtuvo el título de la montaña y fue segunda en la general, una actuación histórica para el ciclismo femenino ecuatoriano. Volvió la Miriam estratégica e inteligente y capaz de pisar el acelerador en los momentos justo su mejor versión y apenas un mes y cinco días después de su hazaña en Portugal la ciclista de 29 años dijo presente en los Juegos Panamericanos pero no lo hizo con el mejor ánimo solo 48 horas antes de su viaje a Santiago su abuelo falleció aún así Miriam Núñez tuvo que digerir la noticia lo más pronto posible y subirse a una bicicleta para entrenar y preparar la carrera son muchas cosas las que me han pasado por la cabeza. Primero el hecho de perder a un ser querido y asimilar que tengo que estar en competencia. Fue duro, además, por alejarme de mi familia. Pero su profesionalismo y dedicación salieron a flote y Miriam se presentó en la contrarreloj individual, aunque terminó en el último lugar. Lejos de justificar su resultado, la ecuatoriana cree que la muerte de su abuelo la afectó en la concentración, incluso no tenía una bicicleta para la contrarreloj, pero eso era un trazado que le convenía, además de que venía con ritmo de competencia en este tipo de pruebas, gracias a las carreras en Europa. Tenía que estar atenta a las fugas, subir a un buen ritmo y acelerar sobre el final, y así lo hizo. Una vez en el podio, Miriam Núñez tuvo un cruce de sentimientos: por un lado, la satisfacción de la medalla, pero por por el otro el vacío de la pérdida de su abuelito. Aquí las declaraciones de Miriam Núñez y su dedicatoria de su medalla para su familiar.
4: Empezaron con un detalle que me he dado cuenta. Bueno, aquí se le han acercado a felicitar muchas deportistas que fueron rivales ahí en la pista. ¿Qué, qué, ¿Qué siente en este momento? Porque hasta las lágrimas de alegría se le, se le salen.
5: Bueno, eh, creo que hace días atrás había hablado sobre mi abuelito. Mi abuelito falleció y bueno, eh, han sido momentos difíciles para la familia. Eh, yo creo que nadie está preparado para perder a un ser querido. Y casi en carrera, pues pensé en él, en mi familia, en poder regalarles una alegría para asimilar un poco el dolor que ellos están pasando ahora. Y sí, la verdad que las muchachas que han venido a felicitarme o han estado acá, hemos compartido un poco en Europa y saben que no es fácil estar acá, saben que no es eh, nada complejo estar en el podio. Y bueno, nada, simplemente felicidad, eh, agradecida con mi equipo Masi Tactic por haberme prestado la bici para poder venir a correr los Juegos Panamericanos representando a mi país y simplemente esto, dedicarle a todas las personas que, que me apoyan en Ecuador, como Fundación Crisfe, Banco del Pichincha, Crisfe, Freshi, son muchas las empresas que me apoyan, que no me han dejado desfallecer y sigo acá en la pelea.
4: Mire, esta, esta medalla en realidad hay que festejarla como oro. Usted solita contra equipos completos prácticamente. <ríe> Repito, ¿qué, ¿qué sintió ahí en la pista? ¿Cuáles fueron las claves para terminar con la medalla de plata?
5: La luché varias veces, la verdad. Intenté salir eh, después de mitad de carrera, pues ya habíamos hablado con, con el director del equipo, habíamos hablado con los muchachos, eh, también escuchaba... Mucho lo que ellos... Eh, los consejos más que todo. Entonces después de, después de mitad de carrera intenté de salir a buscar una fuga. Eh, intenté pelear y dejarlo todo. Quería simplemente terminar mi temporada de la mejor manera y creo que lo hice.
4: Y en la dedicatoria preguntarle a esta seguramente se va a cielo esa medalla.
5: Sí, 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 sí. La, esta medalla, este logro es... Para el angelito que está en el cielo y sé que él desde allá estará haciendo fiesta como lo estoy yo ahora. Felicitaciones.
0: Gracias. Glenda Morejón, con sentimientos agridulces por error de la organización. La marchista imbabureña alcanzó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, pero afirma que sin los errores de la organización podía llevarse el oro. La marchista ecuatoriana, oriunda de la provincia de Imbabura, Glenda Morejón, expresó su alegría tras lograr la medalla de plata en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Panamericanos Chile 2023, aunque su sensación fue agridulce al considerar que sin el error de la organización podía haberse ganado el oro. La atleta entró este 29 de octubre en la meta tras la peruana Kimberly García que dominó en todo momento una prueba sacudida por la polémica ya que hubo un error de medición en el circuito construido en el Parque O'Higgins en el centro de Santiago de Chile. La corredora admitió que el día frío y lluvioso con el que se despertó la mañana del domingo la capital chilena tampoco le favoreció. Bueno, sé que la medida no está correcta y creo que si hubieran sido más kilómetros, más vueltas, podría haber alcanzado a Kimberly la medalla de oro. Pero estoy muy feliz de haber conseguido la medalla de plata para mi país, explicó Glenda. Vamos a escuchar sus declaraciones.
6: Bueno, eh, realmente me sentí eh, muy feliz al haber conseguido esta medalla para nuestro país. Eh, son mis primeros Juegos Panamericanos adultos y realmente fue una experiencia muy bonita, eh, nueva. Y estuvo, el clima estuvo mucho frío, pero realmente eh, tuve todas las herramientas necesarias para poder afrontar esta competencia y dar todo de mí hasta el final.
5: Si hubieran habido los 20 kilómetros, alcanzábamos
6: a, a la campeona del mundo. Sí, sí, realmente, eh, ya al pasar el primer kilómetro me di cuenta que estaba mal porque pasamos a 3.48 y en mi mente tal vez dije, tal vez al final nos digan falta dos vueltas o algo más, no, dependiendo de la distancia que, que nos faltara, pero, pero bueno, eh, eh, sí pensé que si sí, es que nos hacían dar esas tres vueltas más que faltaba pues sí teníamos chance de, de alcanzar a Kimberly y, y poder obtener la medalla de oro pero también eso me deja con confianza para la siguiente prueba que va a ser la siguiente semana el relevo mixto con Daniel Pintado y poder pues pelear ahí la medalla de oro Bueno, con nosotros vimos los tiempos de verdad que nos quedamos atónitos por esto, los varios récords mundiales nos dijeron el tema de la mediciones en todo caso, ¿tú sí vas mejorando tu tiempo? Sí, sí, realmente, eh, más o menos estábamos calculando que si es que hacíamos los tres kilómetros más, pues una hora 26 más o menos íbamos a marcar, entonces realmente estuvo el circuito muy rápido y pienso que también favoreció el clima, eh, que estuvo frío y, y, y realmente pues estoy muy contenta al saber que sigo mejorando y sigo avanzando hasta mi gran objetivo que es el siguiente año en París. ¿A quién le bueno, primeramente dedico a Dios, eh, a todo mi Ecuador querido, a, a mi familia, a mi padre que está aquí eh, y a mi novio también que vino a verme, a mi suegra, a mi hermana también y pues a todo el Ecuador, a todos los jóvenes, a todos los niños, decirles que esta medalla es fruto de, de un gran proceso que llevo en el, en el atletismo, en la marcha. Decirles que, que está llena de mucho esfuerzo, lágrimas también, eh, mucho trabajo duro y pues mucha perseverancia y confianza en uno mismo. Decirles que nunca se rindan y pues desearles todo lo mejor a todo el resto del equipo ecuatoriano que les queda por competir.
0: Ecuador obtuvo otra medalla en judo en los Panamericanos gracias a la actuación de Celinda Corozo, la deportista tricolor que justamente cumplió ese día 25 años, avanzó hasta las semifinales donde cayó ante la cubana Idelanis Gómez. Luego en la pelea por el bronce Corozo se enfrentó a la brasileña Alexis Wilrich y la derrotó por Ipón Es la segunda medalla para nuestro país en esa disciplina luego de la de bronce conseguida por Juan Pablo Ayala en los 60 kilogramos. Con este resultado Ecuador sigue sumando medallas. Escuchemos a la atleta Celinda Corozo.
7: Pues ha sido muy difícil, pues fue un combate muy reñido, el que iba a pelear la medalla de bronce, este, pero bueno, se logró, fue gracias al trabajo en equipo con mis entrenadores, con mis compañeros, y aquí estamos para llevar esta medalla a casa.
6: ¿Cómo ha sido cada uno de los combates? Creo que son tus primeros combates.
7: Sí, son mis primeros juegos Panamericanos, eh, cada uno de mis combates fueron muy difícil, porque como yo he dicho, todos los que estamos aquí eh, estamos por algo, fuimos los clasificados, eh, fuimos los mejores, entonces pues eso se demostró en el tatami, fue muy difícil, muy complicado, mi primer combate, como el segundo y, y el bronce, que gracias a Dios me lo llevo en este día muy especial para mí, porque es mi cumpleaños. Sí, entonces pues, el mejor regalo. Es el mejor regalo. Entonces, mejor regalo. esa medalla... ¿A quién se la dedica? Primero se la dedico a mi hijo que está en casa, que me estaba viendo, <risa> eh, también se la dedico a mi madre y a mi padre que ya no se encuentra en este mundo, que a él siempre le pido que me dé fuerzas para seguir en cuando estoy compitiendo y también se la dedico a mis compañeros que sin ellos esto no, no sería nada, A mi entrenador también, muchas gracias de verdad también por confiar en mí todos, cada uno de todos los ecuatorianos que se encuentran ahí apoyándome, en serio muchísimas gracias, esto va para todos ustedes.
6: Darle fuerza a tus compañeros que continúan,
5: ¿no? Sí, y
7: también tenemos otra competencia que es el día martes, que es por equipo, <ríe> también es muy importante. Así que pues esto sigue, esto continúa, esto recién empieza. <ríe> Tercer oro para
0: Ecuador en los Juegos Panamericanos, David Hurtado en los 20 kilómetros marcha, se quedó con el primer lugar de esta disciplina en Santiago de Chile, donde se desarrollan estos Juegos, el ecuatoriano fue el primero en clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, Hurtado está atravesando por su mejor momento, esto lo demuestra en cada paso que da sobre el pavimento. El quiteño de 24 años fue quien tomó la posta de esta disciplina, poco a poco se alejó de sus rivales y marcó un ritmo impresionante. Daniel Pintado, su compatriota, lo seguía de cerca. Pintado tuvo que retirarse faltando 7 kilómetros por un problema gastrointestinal. Ecuador sigue demostrando que en marcha es una potencia con atletas de un nivel superlativo. Con esta presea dorada, Ecuador sigue sumando y ya son cuatro oros en las generales. Escuchemos a nuestro campeón, David Hurtado la atención de los hinchas ecuatorianos durante los Juegos Panamericanos normalmente se centra en disciplinas más tradicionales como el ciclismo las pesas o la marcha sin embargo uno de los deportes que más podios ha conseguido en estos juegos ha sido el pentatlón moderno, los atletas ecuatorianos compitieron en cinco pruebas en esta disciplina y obtuvieron tres medallas, claramente esto es un trabajo de un día a día, no de un día para el otro con solo 22 años Andrés Torres se ha convertido en el líder de la selección ecuatoriana de Pentatrón Moderno. El quiteño viene obteniendo grandes resultados en los últimos años y llegó a Santiago con mucha ambición. El pentatleta, quien fue campeón de los Panamericanos Junior en el 2021 y el Campeonato Panamericano del 2022, venía a pelearle de frente a frente a los más grandes del continente. Sin embargo, el ecuatoriano, que no tuvo el inicio esperado en esgrima, vino de menos a más y se pudo recuperar en ecuestre y natación. En el Run, carrera a pie y tiro, fue donde exhibió su mejor nivel y obtuvo una histórica medalla de bronce. Los mellizos María Sol y Bayardo Naranjo sienten el pentatlón en sus venas. Es parte de su día a día. Ellos tuvieron que pelear por ser los representantes del país en torneos internacionales. Según cuentan sus padres, los dirigentes de su federación quisieron quitarles el apoyo porque no tenían proyección, sin embargo, en las adversidades es donde más florecen los talentos y la cosecha de medallas ecuatorianas no culminó ahí, faltaban los relevos masculinos, es donde aparece la figura de Bayardo Naranjo y nuevamente estuvo el incansable Andrés Torres, en una férrea competencia tal vez la más dura para los pentatletas de estos juegos, los ecuatorianos se mantuvieron en la lucha por el podio y finalizaron en el tercer puesto, dándole la tercera medalla Ecuador en Petatlón Moderno en estos juegos. Vamos a escuchar a Andrés Torres y Bayardo Naranjo. Bueno chicos, una nueva medalla para el país. El
2: Petatlón Moderno está imparable. ¿Cómo te sientes Andrés por ganar esa
5: medalla
3: Estoy súper feliz, la verdad que me siento muy emocionado de haber... Alcanzado una medalla en todas las pruebas que he competido aquí y feliz de haber participado.
5: Para ti, Bayardo, ser de ¿cómo te sientes de obtener
3: esta
4: eh, Yo me siento increíble porque para hacer mis primeros juegos un resultado como este es algo que poco alcanza. ¿Qué fue lo más difícil
3: de la competencia? ¿En algún momento estuvieron primero? ¿Cómo la manejamos? Bueno, lo más difícil de la competencia yo creo que fue la parte del principio del ranking round de esgrima ya que nos faltó un poco de activación a los dos, nos faltó un poco más de concentración. Estuvimos haciendo bien las cosas, pero teníamos que estar más atentos de ahí al principio.
4: Sí, también creo que fue la drima. Creo que faltó un poco de concentración, pero creo que los resultados fueron buenos.
7: Bueno, estos resultados, ¿qué les...
3: Bueno, de aquí al siguiente año vienen los Juegos Olímpicos, con una buena preparación, ya lo he dicho, tranquilamente se puede soñar con una medalla en Juegos Olímpicos Si nosotros ponemos mucho empeño en la esgrima, preparándonos en esgrima y en el tiro carrera, tranquilamente se puede pelear una medalla en Juegos Olímpicos.
4: Para mí viene entrenar duro para los siguientes Juegos y conseguir cupo para los siguientes Juegos Olímpicos. Y, pero sé que por mi edad tengo mucho más por alcanzar. ¿Cuántos
0: años 16. El ciclista Jonathan Narváez consiguió la cuarta medalla de oro para Ecuador en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile. El ciclista de Ineos Granadiers se impuso en el sprint final y pudo quedarse con el primer lugar en ruta. Jonathan Narváez junto con Richard Carapaz hicieron una carrera inteligente controlando a sus rivales, el lagarto trabajó para que la locomotora del Carchi sea quien obtenga el primer lugar pero todo cambió en el último tramo de la carrera, en la parte final el pelotón principal lo conformaban siete ciclistas quienes luchaban por el oro, sin embargo Ecuador tenía una ventaja, era el único país que contaba con dos pedalistas en esa instancia por eso, Richard Carapaz atacó pero inmediatamente los demás competidores lo siguieron en la rueda. Sin embargo, no se percataron que por el lado izquierdo llegaba Narváez a toda máquina. De esta manera, Jonathan Narváez se quedó con el oro. Fue una bonita carrera y dimos un lindo espectáculo. Esta victoria le dedico a todos los chicos que están soñando para que no se den por vencidos, dijo después. Escuchemos a Jonathan Narváez.
8: Ah, toda la acción ecuatoriana
4: lo hicimos bien. Estaba aquí en Chile, bonita carrera, bonita ¿Sí afición, La verdad que eh, yo no pensé que había tanta acción en Chile. Hemos dado un, un buen espectáculo aparte de coger la medalla, así que estamos contentos.
7: Ya trabajaste muy
6: bien con Richard, con el sí, equipo ecuatoriano. Sí, tenemos buena
4: confianza, eh, buen, buen feeling y hemos hecho una buena carrera. ¿A
6: quién le dedicas esta medalla?
4: A todos los ecuatorianos, a todos los chicos que están soñando, que nunca, nunca se den por vencidos, que las cosas llegarán. Gracias.
0: Richard Carapaz lo dio todo. El carchense llegó a los Juegos Panamericanos con el objetivo de ganar medalla de oro y si bien no la alcanzó, ganó la plata en contrarreloj, se alegró por una exhibición magistral de Narváez. Ambos corredores se entendieron a la perfección en la ruta, desde los primeros kilómetros se pusieron en cabeza de carrera y nunca más salieron de allí. Y sobre el final, cuando Carapaz lideraba la carrera, sufrió un resbalón en una curva y a pesar de que conectó con el grupo, perdió protagonismo. Después de mi caída hablé con Jonathan y sabía que él podía sprintar mejor que yo. Le dije que me hacía cargo de controlar la carrera y lo importante era ganar. Y no ocultó su emoción seguido de una sonrisa. Cuando llegamos a la meta pude mirar el sprint de Jonathan desde atrás y lo disfruté. Aquí las expresiones de nuestro campeón olímpico, Richard Carapaz. América de pie, Señor, Lady, Lady, Lady
4: nada es es bonito porque sabemos que hemos tenido un buen resultado después de dos días de competición creo que el cerrar de esta manera para nosotros los juegos en ciclismo es es súper positivo ¿no? porque una plata y un oro es es bastante bueno así que súper contentos por el resultado y nada creo que nos vamos con eso para ecuador y nada disfrutar de lo que queda
6: cogiéndole el amor, y el gusto, del olimpismo sí. que lograste en Tokio y ahora lo logran
8: juntos aquí en Panamericanos
4: Sí, no, al final ha sido una bonita llegada para nosotros y sabíamos que Jonathan tenía una bonita oportunidad y así fue, ¿no? y creo que no la supimos desaprovechar ¿no? en, en cierto momento y nada yo creo que se lo merece Jonathan y sabe que ha trabajado mucho también ¿no? y, y nada, vale, contento Sí bueno, no sé si valió o no, pero yo creo que hicimos inteligentes al no saber desaprovechar la oportunidad que teníamos con Jonathan y, y nada, yo creo que hice mi trabajo como tenía que hacerlo y, y nada, él supo rematarlo.
5: ¿Qué le puedes decir al pueblo ecuatoriano y a todos los deportistas que continúan participando aquí en estos Juegos?
4: Nada, que sigan soñando, que si sueñan hay que soñar lo más alto posible y, y que todo se puede conseguir. Así que un abrazo y mucho ánimo a todos los deportistas que nos representan en nuestro país.
0: Julio Castillo, boxeador ecuatoriano, perdió por decisión dividida 1 a 4 ante el cubano Julio La Cruz Peraza y las semifinales por la división de 92 kilogramos, pero consiguió la medalla de bronce por los Juegos Panamericanos. El ecuatoriano perdió la posibilidad de competir por el oro y tampoco accedió a su cuota olímpica para firmar su clasificación en los Juegos de París 2024. Castillo se bajó del ring con lágrimas y acumulando tristeza tras no poder clasificar a la cita olímpica. El combate había sido bastante igualado en el cuadrilátero, por ello el Pugil salió desconsolado por la derrota que sufrió. Castillo aún tendrá dos oportunidades para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París, por ello deberá realizar un buen desempeño en los torneos clasificatorios mundiales de Italia y Tailandia del próximo año. Sin embargo, dos boxeadores ecuatorianos consiguieron la clasificación a París 2024, José Rodríguez en los 71 kilogramos y María José Palacios por los 60 kilogramos. Vamos a escuchar a Julio Castillo. América de pie,
1: esta medalla es para mis hijos, mi familia, mi esposa, que, que son mis, mis soportes. Julio, Julia, Bruna, Venes y mi esposa. Le dedico esta este medalla con, con todo el amor del mundo, todo el cariño. Son mis son mi fuerzas, son mis soportes. Hay momentos en los que uno como persona, ser humano y deportista se quiebra, porque no está con tu familia mucho tiempo, porque lo extraña. Porque quisieras abrazarlo quisieras besar a tus hijas. Tengo dos hijas pequeñas, tengo dos hijitas pequeñas. Quiero estar todo el tiempo con ellas. Están en los momentos que aprenden a hablar, que aprenden a hacer cosas. Una llamada de ellas me, me, me reconforta. Ayer salí quebrado de la pelea. La llamé y fue un, una, una inyección de energía inmediata. Por eso le digo esta pelea a ellos, a mi familia. Los quiero mucho y quiero abrazarlos. Quiero abrazarlos nada más quiero abrazarlo y, y compartir con ellos.
0: Ecuador obtuvo su primera medalla en la disciplina de judo en estos Panamericanos. Juan Pablo Ayala venció al chileno Lucas Fernández y se quedó con la presea de bronce. En esta jornada, el judo catricolor derrotó al estadounidense David Terao, en los octavos de final, pero luego cayó en los cuartos ante el costarricense Sebastián Sancho. Sin embargo, Ayala accedió a la repesca, donde superó al salvadoreño Jairo Moreno y luego accedió a la pelea por el bronce. Recordemos que los Juegos Panamericanos se desarrollarán hasta el 5 de noviembre.
2: Muy bien, y después de este repaso de los Panamericanos nos vamos a ir a la pausa y al volver... Lo que les dije al inicio. Vamos a hablar del Macará, que se ha quedado sin estratega y vamos a revisar también alguna que otra novedad en el fútbol de la Liga Pro. Ya volvemos. Onda
0: Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Vamos a hablar del conjunto del Macará. El equipo ídolo de Ambato, el equipo que recién ascendió a primera categoría, se quedó sin técnico. Y no es primera abeja. Yo recuerdo década del 90, puede ser 97, 98, asciende técnico universitario eh, con el pollo mera y el premio por ascender fue Chao, te vas. Ahora, aparentemente es Borifiallos quien era técnico de Macará y el que lo ascendió, el que habría renunciado. Digo aparentemente porque no tenemos versión oficial. Vamos a ver si más adelante tenemos a Borifiallos en esta programación, porque por ahora va a hablar Miller Salazar, el ingeniero Salazar, presidente del Macará, ratificando aquello de que Boris no continúa, Borifiallos digo, no continúa. Al frente del cuadro celeste Aquí está el presidente del Macará Hablando de la salida de Fiallos Que vive el Macará
9: que vive el Macará De mutuo acuerdo De mutuo acuerdo eh, Él Prefiere oxigenar el plantel Utilizando las palabras de él Y Él no será el director técnico de Macará Para el 2024 Eso nos da la libertad Para que podamos escoger no soy de las personas que acostumbra decir eh, como otros de humo que existe en el fútbol, dirigentes y, y entrenadores que dicen que tienen 200 carpetas sobre la mesa. Hoy comenzaremos, el día viernes eh, algo habíamos conversado del tema, pero recién ayer en horas de la noche hemos definido la situación. Hay gente importante que está trabajando con nosotros y que llega el día de hoy a la ciudad de Ambato y el primer paso obviamente es la contratación de cuerpo técnico porque eh, creemos creemos que, que, que los jugadores que pueden ser contratar para el plantel tienen que ser con el visto bueno de, del entrenador tampoco comparto la idea de que es el técnico el que tienen que traer los jugadores Entonces, saben todo lo que, lo que se da las amargas experiencias que hemos tenido incluso este año con, con el entrenador inicial que ...que prácticamente trajo a un par de jugadores... ...que no nos sirvieron para nada... Eh, ...nosotros... ...creo que tenemos la suficiente experiencia... ...y capacidad... ...como para tratar de intentar hacerlo mejor... ...en el fútbol siempre va, habrá equivocaciones... ...pero queremos que el margen de error sea mínimo... ...con toda la estructura que tiene Macara el día de hoy... Entonces en hoy tendremos... Uh, ...una reunión importante... ...eso de las 10 de la mañana... ...pero no tenemos en mente ningún nombre... ...no tenemos en mente ningún nombre... Eh, no estuvimos eh, todavía pensando en, en la contratación de un entrenador pero bueno, eh, como digo eh, los últimos partidos que, que Macará jugó eh, sin tener ningún tipo de presión, nos ha permitido tomar algunas decisiones en relación especialmente al tema de jugadores y, y obviamente que estaremos eh, también apoyándonos eh, con Boris que les tuvo a los jugadores lo que sí le quiero decir es que la mayor parte de jugadores de Macará saldrá este año, por lo menos 15 jugadores, y eh, nosotros, eh, Carlos, armamos un equipo para la Serie B. Hoy tenemos que armar un equipo para la Serie A, sabemos las exigencias, sabemos la responsabilidad, y esperamos hacerlo de la mejor manera, pero contestando su pregunta, no tenemos en mente todavía ningún nombre, y comenzamos a barajar desde el día de hoy queremos tomarnos unos días no que puede ser una semana, 15 días eh, es una decisión importante no hay que equivocarse y no 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 queremos sentirnos eh, presionados como digo, queremos aprovechar eh, este momento en el que al menos no existe eh, la presión de que Macara tiene que jugar eh, de que hay un partido fin de semana o entre semana y queremos eh, analizar bien tener la libertad eh, de, de hacerlo mejor eh, siempre buscando el apoyo también de gente que tiene mucho conocimiento en el fútbol eh, yo intento que en el equipo existan jugadores que tengan mucha disciplina mucha responsabilidad y yo recuerdo que en la tacunga antes del partido que ganamos les dije que quiero que Macará gane todos los partidos eh, hasta el final y luego de que se consigue la clasificación eh, yo creo que muy, hubo muchos jugadores no, que, que no demostraron su profesionalismo y eso nos ha permitido tomar decisiones que la conocerán en las próximas horas pero lo único que les puedo decir es que muy pocos jugadores se quedan en Macará. Nosotros tenemos una base, esperamos de los jugadores que terminan su contrato creo que nos interesan dos jugadores no más con aquellos jugadores, con jugadores eh, jóvenes que tenemos en el plantel nosotros eh, tendríamos más o menos de 13 a 15 jugadores. Eh, luego eh, tendremos que, que, que contratar jugadores extranjeros, que por lo menos son seis, que tenemos adelantado muchísimo. Tendríamos 21 jugadores ahí y por ahí unos cuatro jugadores nacionales. Espero no armar un equipo con no más de 25 jugadores. Sí. Este año tuvimos un equipo largo. La necesidad de saber que era un campeonato también que se iba a jugar con partidos seguidos y llegamos a tener 34 jugadores. Eso no lo voy a volver a hacer. Eh, tendremos 25 jugadores y si en algún momento necesitamos algún otro jugador tendrá que subir de reserva de la categoría sub-19. Eh, pero eh, el fútbol siempre nos va dejando lecciones y es un aprendizaje diario y obviamente tenemos que, que, que manejar bien el, el, el presupuesto del club como digo, económicamente estamos muy complicados y eh, e intentaremos, intentaremos hacer lo mejor eh, pero la idea es tener por lo menos unos 25 jugadores en el plantel de los tres arqueros que tenemos, eh, yo creo que el único que puede quedarse es Villafuerte por su juventud eh, usted sabe que necesitamos tres arqueros Creo que Cristian Angulo es un jugador que, que, que marca la diferencia. Eh, vamos a analizar lo, 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 lo de Quiñones, que es un jugador que tenemos a préstamo en, en Libertad. En el otro lado Ay, tenemos a Jarabillo por su juventud. Creemos que puede ser un jugador importante. Por ahí ya le estoy dando creo que cuatro nombres. El otro jugador fijo es el volante juvenil, eh, Tello creo que debió haber sido tomado en cuenta antes, están cinco jugadores, por ahí intentamos eh, a lo mejor renovar con, 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 con Darío Mina, eh, tenemos jugadores con contrato, en el caso de Yomil, de eh, tiene un año más de contrato, en el caso de Valencia tiene un año más de contrato, eh, y conversaremos con ellos de acuerdo a lo que diga el entrenador, veremos si, si siguen en Macará de lo contrario intentaremos eh, negociar eh, darse es un jugador que eh, le ha dado mucho a Macará, es un referente dentro del club eh, veremos la situación de, de, de Manchot si económicamente llegamos a un acuerdo seguiremos intentando lo de Facu Callejo yo creo que por ahí están 8 o 10 jugadores que serían la base de Macará teníamos ese sueño, ¿no? de a lo mejor llegar a un campeonato con la sub-19 y sacrificamos a los jugadores pero van a ser fijo Freire que tiene apenas 18 años eh, va a ser fijo Tello que tiene 19 eh, va a ser fijo eh, el jugador Viera eh, me parece que es lo, lo de Ramos, eh, Ramos Noroña será el técnico el que decida, entonces no es tampoco para asustarnos, no mm -hmm. tenemos como le dije una base de 14, 15 jugadores, para, aquí lo, para nosotros lo más importante es no equivocarnos en la contratación de los jugadores extranjeros, que por lo menos deberán ser seis, y por ahí reforzarnos con, con, con algunos jugadores nacionales, no es fácil, pero tampoco vamos a armar drama porque tenemos muchos años en el fútbol y creemos... Eh, que hay que hacer una renovación casi completa en Macará. Yo no le puedo decir, en ocho días, en quince días, tenemos dos meses para trabajar. La idea es, obviamente, en este mes de noviembre, tener listo el plantel, el cuerpo técnico, y comenzar a trabajar eh, con el tiempo prudencial, en función del proyecto que tiene Macará.
2: Y después de escuchar al ingeniero Miller Salazar, vámonos ahora sí, al otro lado. Vámonos con esta nota que nos llega desde Ambato en torno a la salida de Borifiallos. Aquí se ratifica a través de estas palabras, de este comunicado, de esta noticia, la salida del estratega ecuatoriano. Que vive el, Macará,
0: que vive el, Macará. el estratega ambateño informó a la directiva de Macará que no seguirá al frente del equipo para la temporada de Liga Pro 2024. Boris Fiallos oficialmente renunció a seguir siendo el director técnico de Macará. Pese a que la directiva del ídolo ambateño le habría ratificado la confianza para dirigir al cuadro celeste en la Serie A, el estratega ambateño de 49 años informó en las últimas horas que no seguirá al frente del club.
2: Vámonos entonces ahora con Boris Fiallos, el técnico nacional, aquel que ascendió al Macará, no es más director técnico del de equipo Celeste. Aquí está Boris Fiallo.
10: No, no, yo prácticamente ya conversé con, con, con el presidente eh, se han manejado muchas situaciones últimamente y, y bueno tomamos la eh, decisión personal y primero familiar ¿no? de, de, de dar un paso al costado a, a todo lo que se viene manejando acá en el plantel bueno, hay muchísimas razones, hay muchísimas razones, el entorno muy pesado de pronto para, eh, para mí, para la familia, para la dirigencia, es muy lamentable eh, cómo, cómo se ha ido enfermando un poco la mente de, de muchos hinchas, por, por de pronto gente que, que no sé si se hablaba mucho de fútbol, poco de fútbol, pero... Eh, comentan situaciones y, y la gente lo, lo, lo comparte, no lo, lo sigue y, y se ha ido sumando esta bola de nieve que, que va creciendo. Y, y lo mejor es cortar por lo sano, ¿no? cortar por lo sano. Eh, afortunadamente para mí, el torneo se me terminó con Vargas torres. Estábamos muy conscientes de aquello, sabíamos lo que se podía venir, queríamos intentar dejar muy alto el nombre de Macará, la imagen año, el campeonato, éramos campeones muchas fechas antes, un objetivo cumplir, cumplido y la verdad que yo me voy por la puerta de, de frente, ¿no? La grande campeón sin haber eh, sin haberlo pensado en, a inicio de temporada, no, porque arrancar sin cuerpo técnico de uno mismo y alcanzar de muchísimos puntos, dar muchas fechas de invicto luego replantear con gente de confianza, con Juan Carlos, con bigmar eh, vino a fortalecer todo el proyecto, ¿No? Que era el ascenso. A la gente no le gustó, eh, allá ellos, ¿No? Lamentablemente, como les digo, la mente de hincha macareño lo están dañando, lo están dañando, y yo creo que por ahí va el error de de, de Macará a futuro, digo, ¿No? Porque si bien es cierto la eh, hoy por hoy es una institución muy muy, muy bien manejada por, por el presidente por Miller, muy bien estructurada y, y espero esos, esos problemas que están existiendo en la actualidad no, no puedan eh, hacerlos débiles, ¿no? Pero eh, lo mejor es eso, ¿no? Para, para el entorno, para el entorno, dar un paso al costado y lo personal y, y bueno, allá, allá el equipo, ¿no? Yo sé que, que el presidente hará la la mejor decisión en traer un cuerpo técnico que, que, que sea para primera no y, y dé mejores resultados yo conversé bueno conversé rápida, rápidamente con el presidente le, le manifesté mi decisión y mi decisión es total no total salir del plantel eh, no hay ninguna posibilidad de poderme quedar en, en de, de, de ninguna forma en el plantel <coughs> perdón eh, y, y es así es así eh, ...tenemos que oxigenarnos... tenemos que tomar nuevos aires... Eh, ...afortunadamente yo soy trabajador... ...del del, del fútbol... ...en muchos eh, aspectos... En, muchos, ...en muchas categorías... ...en muchas disciplinas... ...tengo mi, mi academia de fútbol... ...y yo no me preocupo por eso... Eh, esperemos, ...esperemos que... ...que las cosas eh, vayan bien para el club... no ...palabras del presidente... ...yo siempre le voy a agradecer a, a Miller... Por, ...por la confianza de siempre por el apoyo incondicional de, de todo el tiempo que hemos estado en Macará, yo soy, incluso yo soy más antiguo que Miller en Macará, yo soy de las personas que le sacaron del polvo a Macará, cuando jugábamos en segunda categoría, cuando Macará descendió, después de tres años llegó Miller, y, y, y me conoce muy bien como soy trabajador, y, y de pronto lo dijo por eso, ¿no? Pero mi decisión es total, mi decisión es total, al menos que... que que haya un diálogo y podamos conversar muchos aspectos, muchas peticiones que yo tengo que hacer, porque a nivel de formativas no sé si es que el presupuesto de Macar alcance para pagarme, ...pero soy sincero, y situaciones así no. De primera sí no, de primera no, no, no tengo el interés de estar cerca de, de lo que es el primer plantel. Es en lo personal, es en lo personal, eh, me he ganado... Eh, si bien es cierto este año me ha ganado un prestigio no, no es que me estoy agrandando no es que soy eh, o, o, o o quiero explotar o aprovechar el momento pero para estar viviendo este infierno que vivimos este año con todo lo que es la serie B con todo lo que ha eh, estado a mi alrededor eh, si es que es algo bueno me quedaría en, en el plantel si no de lo contrario no 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 tengo ningún inconveniente y yo presenté mi renuncia total al plantel y, y eso es tenemos que analizar todos los aspectos no afortunadamente no solamente este año son muchos años que estoy enrolado en el fútbol profesional y y sé lo que se, se necesita para hacer una buena campaña y si algún equipo quiere mis servicios eh, primero hay que conversar muchísimo muchos aspectos, no solamente el hecho de, de, de que me ofrecen trabajo y cogerlo por cogerlo, hay que mucho, analizar muchos aspectos, jugadores plantilla, el plantel, cómo se maneja entonces eh, son situaciones así, ¿no? pero eh, estoy libre a cualquier eh, situación que se me pueda dar yo soy agradecido de, de Macará Macará en sí, como no quisiera año 93, 94 cuando los ultras se formaron y Leopoldo Sevilla en paz descanse era de los fundadores él se personaba en los entrenamientos a ver cómo eran las prácticas él era amigo de los jugadores positivo él no era de los hinchas que esperan afuera del camerino a invitarles a tomar a los jugadores él sí era un verdadero hincha y agradecido con todos yo recuerdo en media etapa en medio torneo tuve la llamada de Gonzalo Garcés, presidente del club y le manifesté le dije tranquilo Gar eh, Gonzalo que en el momento que yo pierda más de tres partidos yo me tengo que yo me tengo que ir y así pasó sí perdimos cuatro partidos los últimos y, y ahí está eh, una hay que hacer de palabra eh, eh, he tenido la, 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 el apoyo de, de muchos directivos de las barras eh, he conversado con ellos personalmente y bueno, ahí está no la situación estos es de, de, de resultados también, desafortunadamente se dieron en los cuatro partidos últimos, donde prácticamente no teníamos nada que ver en la tabla de posiciones, pero sí, sí en el prestigio de, de Macarano y eso es lo que más mancha también aún
11: Viva
2: la fiesta de la Atenas del Ecuador con Ondas Cañaris les llevaremos el partido Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas, este viernes desde las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, abriendo la decimosegunda fecha de la Liga Pro 2023. Síganos por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Sociedad Deportiva Aucas, fecha 12, Liga Pro, desde las 19 horas, este viernes. Ondas Cañaris, transmitiendo emociones. Vamos a hablar del sorprendente Delfín, de la victoria por cuatro tantos a cero sobre Muchurruna. Es que la idea es, primero, ganar y después mejorar gol diferencia. Sobre todo equipos como Barcelona, Independiente, Delfín, la misma Liga. Delfín tiene los mismos puntos que Independiente, pero con un gol diferencia menor. Más ocho Independiente, más siete Delfín. Y esto producto y gracias a los cuatro goles que le pasó al equipo del Muchurruna. Más adelante escucharemos en rueda de prensa al profesor Guillermo Duró, hablando de el clima, el sol, el calor. Evidente, eso pesó sobre todo en el tramo final, cuando se marcó la diferencia a el equipo de Muchurruna, de Ambato, de Chaleche, Frío y demás. En el último tramo es que aumentan dos goles más para ganar con solvencia e intentar mejorar gol-diferencia. Vamos a ir a continuación con la crónica de este partido. Delfín 4, Cumbayá 0. Delfín venció 4 por 0
0: como local a Cumbayá. Por la fecha 11 de la segunda fase de Liga Pro, con tantos en la primera etapa y dos en el tiempo añadido. El equipo cetáceo, a pesar del intenso calor de Manta, impuso su juego desde el arranque del compromiso y obligó a los quiteños se replieguen en su campo. A los 28 y 32 minutos, los locales encontraron los tantos del triunfo gracias a Justin Alman y a Alexis Rodríguez. Ya en el complemento, luego de que se añadieran cinco minutos de adición, Franco Costa puso el 3 a 0 luego de una gran jugada de Cristian Penilla, quien luego sería
2: protagonista en el autogol del 4 a 0 final. Vamos a continuación con las alineaciones, vamos con la alineación primero del cuadro visitante, el conjunto del Cumbayá, que tienen el paturtado al técnico ecuatoriano, uno de los tantos que hay este año en la Liga Pro. Así alineó el Cumbayá.
1: Querido Cumbayá, querido
2: Cumbayá.
0: Nazareno con el número 28 en el arco, Mina con el 6, Suárez con el 14, 29 para Cifuentes, Montiel con la camiseta número 2, Díaz con el 19, 4, Paredes, Serpa con el 22, Rodríguez jugó con el 5, Batalla con el 11 y Maciero con el número 39.
2: El jugador Melvin Díaz y el técnico el Pat Hurtado, Patricio Hurtado, estuvieron en la rueda de prensa, la cual fue muy breve por aquello de retornar prontamente hasta la ciudad de Quito. Recuerden, el equipo de Cumbaya no está comprometido con el descenso, tampoco con posibilidades de llegar a los primeros puestos. Está cumpliendo simplemente este año y entiendo de que en base a la inversión que se ha hecho, se dará por bien servida la dirigencia, no hay problemas de descenso, y ahí están el próximo año lo más seguro es que vayan a participar, Pato Hurtado y Melvin Díaz querido
12: Tupayá, querido Tupayá. Profe, bienvenido Melvin, bienvenido en honor al tiempo, porque sé que tienen también que trabajar eh, eh, viajar, perdón voy a hacerle una pregunta y una pregunta profe, los últimos tres resultados no, no han sido buenos eh, este equipo que ha sido muy solvente en defensa y que siempre sobresalía por aquello hoy tuvo un resbalón muy fuerte acá jugando de local, ¿cómo explicar aquello? Bienvenido.
3: Gracias. Sí. Bueno, gracias. Eh, bueno, la verdad es muy triste, muy doloroso perder de la forma que lo hicimos, eh, más por errores nuestros. Y, y bueno, esto es, esto es fútbol y si no ponemos toda la intención, la actitud y sobre todo ese coraje que, que necesitamos para ser diferentes, pues ...nos puede pasar los que nos sucedió ahora... Sí es, muy triste, sí nos duele muchísimo... Eh, ...nos duele en el alma porque... ...la verdad pensábamos otra cosa y, y, y bueno... ...así del fútbol, ¿no? ahora corregir muchísimas cosas más... Eh, ...tener esa fortaleza... Y, ...y ver las decisiones que se deben tomar... Eh,
12: ...para Melvin, Melvin... ...sé que están muy golpeados, se los vio saliendo del campo... De esa forma, sé en el camerino incluso, por ahí hubo conversaciones de, de un equipo o un camerino golpeado. Eso te quería preguntar precisamente, ¿cómo estás, cómo están los muchachos a falta de cuatro fechas para que se termine el torneo? Eh, sí, sabíamos que, que iba a ser un partido muy difícil. En la primera parte pienso que cometimos muchos errores
4: en donde el rival lo, lo, lo supo aprovechar. Ya en la segunda parte se notó que el equipo salió a buscar el marcador y por parte... Fuimos superiores al rival en la segunda parte, pero, pero cometimos igual muchos errores que nos terminan costando esto. El grupo sabemos que, que va a seguir unido, seguiremos, tenemos que levantar esto. Nos quedan cuatro finales más que son muy importantes para nosotros y, y vamos a luchar hasta el final.
3: Muchas gracias, profe. Vámonos
2: ahora con el cuadro local, el equipo del Delfín que arrolló literalmente a Cumbaya. Aquí está el director técnico del equipo del Delfín, eh, Guillermo Duró. Guillermo Duró, el técnico del Delfín y la alineación.
0: Eras con el 26 en el arco, Reyes con el 55, 15 para Mina, Caicedo jugó con el 18, Camiseta número 2, Goitea, Oyola con el 10, Dorsal número 7, Ruiz, García con el 5, Jaramillo con el 14, 11 para Rodríguez y Alman con el número
2: 19. Vamos a ir a la rueda de prensa porque el jugador uruguayo Costa anotó por primera vez el ex Musuruna, Ingresó a la variante y fue importante para permitir esta victoria expresiva por parte del cuadro cetáceo. Aquí está el técnico del conjunto del, Duro. del Delfín, Guillermo Duró,
12: y el jugador Costa en ruedas de prensa. Vamos a escucharlos estuvieron ahí cerquita ¿no? Eh, bueno, a un gol me parece ya de, de ser punteros, pero igual en puntos igualan al, al primero hay que esperar otros resultados, es verdad pero se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con mucha expectativa de ganar esta etapa ¿Cómo analiza el resultado de hoy? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que contento con el resultado, con el rendimiento porque pudimos convertir varios goles que, que nos acercan en la diferencia eh, Teníamos que sumar, que era lo más importante, pero no fue nada fácil por el horario, por el calor, porque un rival que se te cierra quizás atrás, se me hizo en los primeros 30 minutos difícil entrarle eh, hasta que abrimos el marcador eh, y después creo que con los dos goles eh, pudimos manejar la pelota, pudimos bajar los tiempos y, y eso nos no facilitó. Así que, que bueno, contento porque eh, estamos peleando ahí arriba, estamos peleándole los primeros puestos al, al campeón sudamericana, al campeón de la etapa, eh, a los presupuestos, a todos. Entonces, para nosotros es algo importante, estamos haciendo las cosas realmente bien y, y por eso sentimos una felicidad inmensa.
12: Franco Costa, bienvenido. Franco. Eh, tu primer gol con la camiseta del Delfín Sporting Club jugando en esta cancha eh, Teniendo una oportunidad que tanto ayuda en el aspecto anímico Hablando de lo personal, este primer
11: gol Hola, buenas tardes Sí, sí, tal cual La verdad que, que por ahí en lo personal no, no venía teniendo eh, el mejor momento eh, Uno es consciente de eso Por ahí los minutos que me tocaba ingresar por ahí Uno espera más y por ahí no lo estaba pudiendo transmitir pero bueno el grupo estaba bien por suerte el grupo trabaja full toda la semana y en los partidos viene haciendo unos muy buenos partidos por eso se está peleando en la punta y bueno hoy me tocó convertir y quizás me sentí un poco mejor en lo anímico todo dentro de la cancha el apoyo de los compañeros creo que, que hoy lo sentí después del gol eh, las felicitaciones de todo eso te da confianza y te transmite eh, que, que vas a tener una buena semana porque ven el esfuerzo que uno hace en la semana para poder rendir en los partidos y bueno, eso me deja tranquilo y esperemos que de a poco seguir aportándole cosas al equipo
12: eh, Profe, eh, por el factor climático la hora, eh, por cómo viene jugando Delfín eh, eh, los partidos, hoy el plan de juego era ese, golpear desde el principio porque hemos equipo bastante agresivo buscando desde el primer minuto, el gol. le llegó a preocupar si, si no se anotaba el primer gol de, de entrada, tal cual como sucedió con acá Católica u otros equipos que no se les pudo marcar de entrada y después bueno, se complicó con Católica se empató, ¿era el plan ese?
8: Sí, sí la verdad que sí, porque son equipos que si no le convertís eh, crecen y la desesperación en nosotros también va creciendo y, y quizás va dejando espacios que no, no estamos acostumbrados. Entonces, eh, te van desarmando. Por eso era importante convertir en el primer tiempo, llevarnos eh, el triunfo al entretiempo y de ahí seguir planificando los segundos 45 que, que creo que, que hasta los cambios han rendido de tal manera que que pudimos seguir convirtiendo y anímicamente hoy, como dijo Franco, eh, esto le, le cae bien al grupo, le cae anímicamente bien a ellos y, y bueno, se sienten importantes también.
12: Eh, Franco, tras tres empates consecutivos, eh, se vuelven a meter en la pelea. ¿Cómo están ustedes como jugadores ya visualizando lo que se viene este calendario de cuatro fechas como para intentar llegar arriba?
11: Sí, sí, y bueno, la verdad que nosotros ilusionados, y ahora con este triunfo más que nunca, sabemos que, que estábamos bien, que, que venían haciendo unos partidos bárbaros la verdad, pero por ahí por algunos detalles eh, se nos fueron escapando algunos puntos en el camino, y, y bueno, hoy era una posibilidad para seguir prendido ahí arriba, seguir con la ilusión, y la verdad que sí es un muy buen partido sabemos que, que a partir de ahora estos cuatro partidos que quedaban hace cuatro finales pero más allá del resultado de los demás nosotros pensamos en nosotros en hacer un buen partido seguir creciendo fecha tras fecha y tratar de, de clasificarnos una copa que ese era el objetivo al principio del torneo
12: Muchas gracias Franco Profe, eh, la última ya para, para cerrar esta rueda de prensa y, y quería consultarle sobre cómo manejar estas últimas cuatro fechas ...unos dicen que es muy benevolente el calendario... ...usted me dice que no... ...se vienen partidos vitales para el Delfín Sporting Club... ...ahora se enfrentan al Gualaseo... ...¿cómo manejar a los futbolistas de repente?... ...porque yo sé que hay mucha felicidad... ...y mucha confianza además... ...es un equipo fuerte, un grupo fuerte...
8: ...no, tenemos que seguir de la misma manera... ...como llegamos hasta acá... ...con la misma humildad... ...respetando a todos los rivales... ...sabiendo que todos los partidos que nos tocan... ...son difíciles... ...que, que no está ganado nada antes de, de jugar... Por eso cuando me preguntan eh, tener fictura, no, no tengo nada fácil, no nos queda nada fácil, eh, todo es muy difícil y, y para nosotros si seguimos de la misma manera este grupo con la mentalidad y, y sabiendo de que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad, nos va a ir bien. Entonces eh, seguimos confiando en el trabajo y, y en saber eh, que todo lo que viene hay que lucharlo, que nada nada es fácil.
12: Gracias, profe. Gracias, Franco. Muy amables.
2: Nada más. Vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: para la muerte.